0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 231 des Auscasts. Äh, ja, hallo Marco. hallo Nicola. Hallo Petra. Hallo. So, äh, jetzt gehen wir können ganz voll, voll, voll Gas los. Ich weiß gar nicht mehr, was wir einmal sagen, was wir einmal sagen, was Anfang. Ähm, nein. Was, was ist das Thema heute? Genau, über was über schwatzen was wir? Wir schwatzen äh, einerseits äh, über den Ort, wo ich letztes Mal davon berichtet habe, kurz, weil ich dort war. Wir war das ja Hotel äh, Neuchâtel, wo wir das letzte Mal aufgenommen haben. Und jetzt sind meine fünf Tage nicht vorbei und ich erzähle ein bisschen etwas, was Aber ich so gesehen habe. Aber das reden Sie haben. französisch. Ja, das ist wirklich doof. Ich habe noch gar nicht verstanden, was Sie am Anfang gesagt haben. Aber das ist noch gut, weil dann weiss ich nicht, um was es geht im Film und dann ist es voll überraschend. Äh, das ist mal das eine. Und das andere, was wir besprechen, ist äh, Thor Love and Thunder, wo äh, letzten Donnerstag gestartet ist. Mittwoch sogar? Äh, Mittwoch sogar, ui. Äh, ja, da schauen wir auch an. Also, haben wir geschaut und jetzt besprechen wir. <lacht> ähm, ich möchte noch kurz ein, ein Shoutout machen an eine neue Rubrik auf Outnow. Die gibt es seit, seit dem Juni. Du äh, tauchen? Ja. Es heisst ja nicht mehr Perlentaucher, es heisst ja Perlenjäger. Also, das ist äh, ein Dings, wie sagt man, wie so eine Art kuratierte Liste, die äh, wir, wir Anfang Monat auf Outnow aufladen. Hoch, äh, einfach als, als Artikel, der heisst Perlenjäger. Und dort äh, sammeln wir einfach so ein coole Sachen zusammen, die im Kino laufen, jeweils diesen Monat. Also irgendwelche äh, Spezialevents. events wie bei mir wir haben wir ja auch schon über äh, Uto Aurore zum Beispiel geschwätzt oder den Riff Ruff Night und all diese Sachen. Dass wir das so zusammenfasst zusammenfassen und, und halt einen Überblick machen, dass man dort ein weiss, was wo läuft. Weil ich habe das Gefühl, mega oft erfahren, man von so Events, wenn sie schon vorbei sind. Und das ist schon mal ein bisschen schade, weil eigentlich würde man ja gerne gehen. Und da ist es jetzt so, dass wir zwei, drei von diesen Bekannten drin haben. Also Bekannte, so ein auch befreundete, sage ich jetzt einmal, Sachen. Eben, wir haben auch äh, die Dings einmal drauf jetzt gehabt, die Cult Movie Gang, was die einmal so zeigen zu Bern. Wir haben äh, das Gore drauf gehabt. Die sind jetzt aber alle in der, in der Sommerpause, darum ist jetzt im Juli dort, was selber geht, nicht so viel drauf. Aber wir haben auch, was so gewisse Programmkinos zeigen, äh, das Rex zu Bern oder auch äh, das Xenix oder das Cameo oder das Filmpodium und all die Sachen, was dort so ein bisschen läuft. Also das ist einfach, was mir so ein bisschen äh, an dieser Stelle. Und ja, das könnt ihr jeden Monat, jeden Monat, am, in der ersten Woche vom, vom Monat äh, wird, das, wird das einmal aufgeschaltet und dann könnt ihr dann gucken, anschauen, was ihr für coole Sachen könnt schauen, schauen im Kino. Voll kuratiert von der Outnow-Redaktion. Genau, das wollte ich noch schnell sagen, dass das, äh, dass das gesagt ist. Und jetzt gehen wir jetzt mache ich wahrscheinlich einfach einen stündigen Monolog zum zum Niff. Ist gut, sind wir schon da. Oh. Du bist noch Ist gut, sind wir schon da, Petra, gell? <lacht> genau, ja. Ja. <lacht> Nein, es wird
1: leise. Nein, es interessiert uns natürlich, weil es gibt ja Tipps für uns wahrscheinlich. Ja,
0: ich freue mich sehr äh, über ein paar von deinen Filmen äh, heute zu erzählen. Was ich, was ich dort so gesehen habe, also eben das Neuchâtel International Fantastic Film Festival. Ich bin jetzt zum zweiten Mal vor Ort, gewesen, das letzte Mal 2018. Dort sind wir zwei zusammen mal noch gewesen, Marco. Wir haben da zum Beispiel so Hits wie Operation Red Sea gesehen. Dort. <lacht> und jetzt das Mal bin ich äh, fünf Tage, ich habe 18 Filme geschaut. Und ich möchte euch von ein paar von denen erzählen. Und ich weiß nicht, hast du das schon... Hast du das schon parat, das ich dir geschickt habe? Oder soll ich so ein bisschen einspielen? Ich bin immer ready. Bist du immer ready? Weil wir erzählen ja einmal so etwas ein davon, dass... Am Niff ist ja so... Ich sehe, ich nehme es an, oder? Hui, das ist es nicht <lacht> Das ist der Falschknopf. Ähm, was habe ich sagen, Genau, dass es ja einfach eine coole Crowd ist, das Kunstpublikum, das die Filme schauen. Und es ist auch... Ich weiß, die viele Vorstellungen sind gut gefüllt, vor allem so ein bisschen die am Abend. Und... Weil halt viele Leute, die dort am NIF sind, auch mehr als einen Film gucken, sehen wir halt immer die gleichen Werbungen. Vor jedem Film laufen genau die gleichen Werbungen und Trailer und was weiß ich jedes Mal. Und ich habe gefunden, ich nehme dort mal ein bisschen etwas auf davon, dass, wir, dass ihr vielleicht mal etwas mitbekommt, wie das in diesem Saal äh, ungefähr so tönt. Und jetzt muss ich mal schauen, du also, es lohnt sich nicht, die ganzen drei Minuten zu hören, weil das ist ein bisschen, das ist ein bisschen langweilig, aber so ab die letzte, ich sage jetzt mal, in der letzten Minute kommt der Bank Neuchâtel Teil und das ist der wo, wo, wo wahrscheinlich irgendwie noch ja ich, ich finde das einmal noch witzig Swiss. das ist der, der Play Swiss Trailer der nach jedem Begriff jetzt Swiss gesagt Es es ist laut, das ist noch nicht das, was ich meine, glaube ich. Ah, ja, <lacht> ich weiss immer noch nicht genau, für was das, dass das eine Werbung ist, aber es werden zu so Bildschirme eingefangen und alle sagen «No, no, attention» und so. Das ist äh, ein Banque Neuchâtel.
2: Bali! Bahou Bali!
0: <lacht> genau, der war Bali. das ist, ist glaube ich, seit er gelaufen ist dann macht man das irgendwie einfach. Und das ist immer auch bei der Banque Neuchâtel Werbung, wo das, äh, wo das kommt. Das hat sonst auf dem, auf dem Track auch noch der Teil, wo äh, Film de Minuit kommt. Also... Das, äh, Hallo! Und so Zeug, das ist alles lustig. Und ja, dass ihr vielleicht so ein bisschen das Gefühl überkommt, wie das so ist für die, die jetzt noch nie am NIF sind. Weil, äh, ja, ich finde, es lohnt sich, auch wenn man, es ist ja bei jedem Filmfestival so, du gehst hier dran, lass dich so ein bisschen überraschen und dann kommst du mit ein paar Filme zurück und findest, ey, die sind mega geil, die würde ich jetzt dass alle schauen. Und nachher, alle, die dann schauen, finden, ja, Moll, das war noch gut. <lacht> und bei ein paar Filmen schaust du, ich finde so, ja, das ist das war jetzt halt nicht so. Gewesen. Und Ich habe jetzt aber tatsächlich fünf Film gesehen, die ich empfehlen möchte. Und es hat das paar noch zusätzlich, wo ich einfach kurz ein paar Worte darüber verlieren will. Und ich glaube, ich fange schnell mit denen an. Und zwar einerseits habe ich Ex geschaut, den thai West Film. Das war der, Überraschungs-, äh, ja, der Überraschungsfilm. Gewesen. Ich glaube, der Marco schaut jetzt gerade. Entweder schaut er seine Blu-ray an, die dort liegt, oder er schaut die Türen an, um rauszukommen, dass ich nichts erzähle. <lacht> <Von beiden. lacht> ähm, genau, ich habe Ex geschaut und ja. Du hast einfach in dem Fall noch nicht, noch nicht gesehen.
1: Nein, aber ich habe ihn eben schon und habe noch nicht geschaut.
0: Noch nicht geschaut, gut. Eben, der, ist ja, der hat ja keinen Kinostart und wird wahrscheinlich auch nicht kommen. Aber äh, ja, es ist ein. Es ist von Ty West und irgendwie sagen alle, oh, der Ty West, und ich finde so keine Ahnung, wer das ist. Der ist
1: super. Ty West
0: warum kennt man den the best. <lacht> okay, aber why? Weil House, of the why Devil, weil
1: House of the Devil in meiner Top 100 ist seit Jahren und äh, der hast immer noch nicht geschaut. Das stimmt. Und äh, weil the Innkeepers ist auch cool und, äh, ja, und der Cabin Fever 2 und er ist einfach so einer von dem Splat Pack.
0: Mhm. Splat Pack. <lacht> Gut, und jetzt hat er auch wieder einen, einen Splatter-Film gemacht, der in den 70 spielt, wo ein paar so ein, ein, ja, ein Porno drehen dreien und nachher gehen so sie äh, auf so eine Ranch und dann hat es dort zwei so ältere Leute, die dort wohnen und das quasi vermietet und die sind dann so ein bisschen komisch. Genau. Und mitmachen tut man, äh, ich bin jetzt gerade am Studieren, die, die wo wo vielleicht der meiste noch ein Begriff ist, ist wahrscheinlich Jenna Ortega, wo jetzt letzte bei Scream, äh, Scream, also bei Scream 5 äh, mitgespielt hat sie, hat die Schwester gespielt, von der wie hat sie Samantha geheißen, die Hauptfigur. Du hast den Film sicher mehr als einmal gesehen, sie halt, wo die Hauptfigur ist und die hat doch eine Schwester, die im Krankenhaus ist, im Spital und die Sepp. Macht jetzt damit. Und dann hat es noch eine von diesen von denen Leading Ladies von äh, Pitch Perfect, von ich jetzt aber gerade den Namen nicht weiss. Wo. Also,
1: Maya Goth ist da einer dabei. Mia Goth, genau.
0: Maya. Mia. Genau, stimmt, ganz vergessen. Stimmt, sie kennt mir ja noch. Und der Kid, ich weiß nicht, heißt er Cudi oder Cudi, aber <lacht> das ist ein Musiker. Und ja, er spielt einen, einen von diesen Darstellern dort, von diesen Pornodarstellern. Und es ist, ja, das ich, ich habe gefunden, mal, das ist... Das ist noch cool, aber ich habe gemerkt, bei, so, bei gewissen so Splatter filmen Blätterfilm dann gewisse Sachen zeigen, finde ich so, ja, okay, <lacht> okay, calm down. <lacht> dass wir einfach bei gewissen Splatter-Sachen, ich weiss, die Idee des Blätter ist, dass man irgendwelche Irrekills und so ein bisschen grusiges Zeug macht. Und da hat es dann gewisse Sachen gehabt und ich fand, ja, jetzt, jetzt, jetzt hätte jetzt nicht auch noch müssen machen müssen. Aber, ja. aber die Leute und rundherum hatten all den Plausch an dem, an dem Zeug. Von her ich habe ihn noch gut gefunden, also ja ich bin gespannt was du dann sagst und einer, wo ich dir möchte äh, ein ans Herz legen Marco mir persönlich hat er jetzt nicht so gefallen aber mich würde es wundern was du zu dem sagst und der Film heißt Sissy ist ein australischer so Splitterfilm mit dem sind wo es um äh, Influencerin geht wo so also Selbstfindig und äh, Mental Health Tipps gibt auf Instagram und so und nachher wird sie total überraschend ähm, an der wie sagen wir, Party von ihrer äh, von ihrer Kindheitsfreundin eingeladen. Dort hat es aber noch eine Kollegin, eine dabei, die sie nicht so gut die Erfahrungen gemacht hat in der Kindheit. Sie, die quasi ihre die beste Freundin wie weggestohlen hat. Und ja, dann gibt es nachher so einen, so einen Film, so einen Splatterfilm. Und ich habe ihn leider ein bisschen doof gefunden, aber er hat einmal noch so, was, was Kills angeht, hat es noch ein paar, ein paar lässige Ideen. Aber irgendwie habe ich so die Mischung aus, aus so ein bisschen campy und ein bisschen, äh, und ein bisschen splattery und ein bisschen lustig und ein bisschen ernst hab ich irgendwie, hab für mich da nicht so passt Und das, äh, das Character development sag ich jetzt mal, von der Hauptfigur hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Aber eigentlich noch einen unterhaltsamer Film. Aber das wäre so einer, wo ich denke, dass du den vielleicht noch könntest, äh, lässig finden Ja, Sissi heisst der. Hat nichts mit äh, Sissi, der Kaiserin oder so zu tun. Sissi. Ja, Sissi, ja, Franz. Nein, egal. Ähm, aber das ist, das ist eine wo, wo du vielleicht mal noch schauen kannst. Äh, dann etwas, das ich gesehen habe, was ich einfach finde, wir, ja, wir sind ja, ich sage jetzt mal, im afrikanischen Kino sehr. Äh, ja begrenzt ausgesetzt. Also es gibt vielleicht einmal einen Film aus Tunesien und es gibt vielleicht einmal, Also allgemein, dann ist es entweder äh, aus Südafrika, wenn du jetzt irgendwie, wenn du bei dir auf Letterboxd Südafrika hat es wahrscheinlich ein paar drin, so die, die Neil blomkamp sache gelten ja als, als südafrikanische Film. Und no Time to Die, oder? <lacht> ja, das ist einer von denen. <lacht> no Time to Die, also im Jahr, was ist es? 2006 oder so. Ähm, genau, habe ich glaube, ich bin ich nicht mehr sicher, von wo das der war. Aber ja, das ist ja ein eigentlich ein Kontinent, wo man sehr, sehr wenig Filme gesehen. und wenn dann ist es entweder Südafrika oder irgendwo im Norden, so Marokko, Tunesien, Ägypten oder so, wo man mal etwas sieht. Aber ich habe dort einen senegalesischen äh, Horrorfilm gesehen, in dem Sinn. Äh, Salum hat er Kaiser und ich weiß am, äh, am Lorenzo, der mit mir äh, dabei äh, er war auch für Outnow dort, gewesen. und er hat den mega cool gefunden, ihm hat den mega gut gefallen. Ähm, hat einen rechten coolen Look finde ich es hat ein paar coole Characters weil es geht eigentlich ja es hat viel, viel Themen in dem Film aber das ist auch eines also eben vor allem wenn man halt sich mit, mit äh, afrikanischem Kino überhaupt nicht auseinandersetzt. wenn ihr äh, Letterboxd habt und so euren ein Film eingetragen habt, könnt ihr ja mal auf... Und ich glaube, du musst sogar noch Pro sein, damit du es siehst. Das ist ein doof. Aber äh, du kannst in den Stats kannst ja schauen, von welchem Land du solche Film gesehen hast. Und Afrika ist bei mir einfach mehr oder weniger leer. Und äh, darum habe ich es noch cool gefunden, dass sie auch so einen Film zeigen, so einen, so einen Genrefilm eigentlich aus, aus einem Ort, wo du das nicht so schaust. Und dann habe ich ja das letzte Mal erzählt, ähm, Beziehungsweise von, wann ist das? Dort, wo man äh, die Vorschau quasi gemacht hat. Und dann habe ich ja von Demigod The Legend Begins erzählt, weil ich gefunden habe, dass es wie so en grusige cgi chinesen film Es ist ein taiwanesischer Puppenspiel-Actionfilm. Und ich habe ihn ganz furchtbar gefunden, zum Schauen. Es ist ganz arsch. Mega anstrengend, gewesen, weil es sind halt Puppen und die haben keine Müller oder der Müller bewegt sich nur sehr wenig, das heißt man weiß nie wirklich, wer am Schwatzen ist, weil alle Stimmen ähnlich sind und dann schaust du schon mal irgendwie nicht auf die Untertitel, weil der ja, schauen, was die mit der Puppe macht und dann hast du schon wieder alles verpasst und am Schluss bin ich überhaupt nicht rauskommen, was es gegangen ist. Aber es ist noch recht spannend, dass Taiwan offenbar ein riesiger Puppenspielfilm, äh, wie sagen wir. Industrie hat, wo es ganze Fernsehsender gibt, wo nur mehr so Puppenspielfilme zeigen. Und wir finden so, ja, ich habe da mal irgendwie, äh, keine Ahnung, Team America oder Urmel aus dem Eis oder irgendwie, was gibt's noch, äh, wo man jetzt gerade nicht in den Sinn kommt, Labyrinth oder so. Da haben wir so Sachen gesehen und die haben dort, äh, ja, das sind dann so Actionfilme, die recht blutig sind und so, aber die schauen irgendwie alle. Und jetzt äh dir so einmal in der Schweiz zeigt das habe ich noch, noch interessant gefunden. Ja, das sind immer die die vorab shoutouts Ex, Sissi, Salum, also S A L O U M und Demigod. Äh, jetzt aber zu den Filmen, wo ich wirklich lässig und die, die mir mega gefallen hat. Zum Ersten ist das ein, äh, ein deutscher Film, der heißt Ach du Scheiße. <lacht> Äh, oder auf der englischen Titel ist Holy Shit. Also, äh, jetzt bin ich mal gespannt, wie es jetzt gleich weitergehen wird. Ja, <lacht> ja äh, es ist, ich weiß nicht, Marco, habe ich dir mal erzählt äh, oder dir das vielleicht sogar mal geschickt, der Trailer, wo, äh, wo das Geld gesammelt haben für den Film namens Laser Pope ihr das etwas? Irgendwie, ja. Schon mal gehört. Ja. <lacht> das ist ja dann leider nicht gestanden, das Projekt. Und der Regisseur hat jetzt aber Ach du Scheiße gemacht. Und das ist ja so ein, ein Kammerspiel, wo ein Typ äh, verwacht in einem Toy-Toy-WC. Und das ist irgendwie umgekippt und er hat so eine Stange durch den Arm und kommt in dem Sinn nicht weg und muss schauen, wie er dort irgendwie rauskommt. Aber er hört äh, von außen so eine, so eine Ansprache, dass er weiß, dann weiß er irgendwo so wo er ist. Und ähm, ja, das ist dann muss, muss er halt schauen, wie er aus dem, aus dem WC rauskommt. Und du verziehst jetzt das Gesicht. Und ich muss ihm sagen, ich habe ein bisschen Angst gehabt vor dem Film. Ich finde ja, dann ist das einfach so ein was die ganze Zeit um Gacki geht und so. Und ich finde, der Film ist in beiden Bedeutungen weniger scheiße als erwartet. <lacht> also es hat weniger scheiße als erwartet und er ist weniger scheiße als. Äh, erwartet, weil es ist wirklich recht clever, wenn er, wenn er mit der Prämisse umgeht. Also es ist so bisschen, ja, es ist nicht immer denke, so ja, der, der wäre wahrscheinlich schon lange äh, wäre das und das und das passiert äh, in dieser Zeit. Aber es ist mehr oder weniger in Zeit, sage ich jetzt mal. Er hat etwa 90 Minuten zum Rauskommen und der Film geht 90 Minuten. Also ist, äh, ist ist ziemlich echt zeitig unterwegs und das ist noch, das ist eigentlich noch recht cool gemacht und eben auch wenn er gewisse so Sachen löst, weil er ist Architekt und dann kann er so gewisse so Sachen äh, ausrechnen, er kann zum Beispiel seine Position dann ausrechnen, wo er wahrscheinlich jetzt oben ist und so ähm, und er ist aber auch teilweise einfach äh, ein, bisschen, ja, ein bisschen doof, ein bisschen silly und er ist aber auch, äh, ist aber auch witzig und ich finde aber ich bin recht froh gewesen, dass er sich nicht einfach nur auf die auf der Gacki Humor und auf so Ekelzüge irgendwie dem hat sondern wirklich eigentlich noch eine coole Geschichte erzählt hat in dem, in dem WC und einer der von der wo man primär die Stimme gehört ist Gedeon Burkhardt, Den der kennt man jetzt vielleicht vom Namen her nicht aber er ist der Wilhelm Wicki bei «Inglorious Bastards also, der, der deutsche Soldat, der in dieser Szene zwischen dem Brad Pitt und dem deutschen einen anderen Soldat übersetzt hat, einer mit so einer tiefen Stimme und der ist so ein bayerischer äh, Bürgermeister, der ist köstlich. Es ist so cartoony und, und so, aber es ist, es ist recht lustig. Und vor allem ist der Film gemacht worden für eine halbe Million und sieht eigentlich sieht recht ordentlich aus, hat ein paar coole Effektsachen, auch mit dem. Ja, ein paar Sachen, die halt ein bisschen grusig sind, weil er ja irgendeinen, so irgendeinen Metallstab durch den Arm durch hat und so. Aber es äh, hat, mir, hat mir recht, recht Spaß gemacht. Und zwei Sachen, die ich speziell lustig fand, sind Untertitel gsi, weil es ja englische Untertitel gab. Und die sind einfach etwas. Die hatten überhaupt nichts zu tun mit dem, was effektiv gesagt worden ist. Also ja, sie haben sich dann, natürlich ist es immer wieder so: oh, du hast verschissene Situation und so, auf Deutsch, hahaha. Und im Englischen, in den Untertiteln, die ganze Zeit, alles ist holy shit und shit und shit. Und ich finde so, ja, da haben sie sich, glaube ich, irgendwie ein bisschen, haben ein bisschen zu viel Spass gehabt an dieser Sache. Und es hat äh, Investoren in dem Film, das sind äh, und das sind japanische Investoren, und dann wird hin und wieder einmal etwas auf Japanisch gesagt und das hat da so eine so eine Szene, wo man ihn versucht, eifersüchtig zu machen. Und dann steht in den Untertitel so, ah ja, ich will mein Leben mit dir verbringen. Aber was sie wirklich gesagt hat im Dialog, ist äh, ah, nice to meet you quasi. Und das ist, also die Untertitel sind, sind einfach etwas. Aber wenn man Deutsch kann, was man ja wahrscheinlich kann, wenn man den Podcast lust, Und, Und japanisch auch, bisschen. Ja, dann ist das vielleicht noch witzig. Aber, aber ja, ach du Scheiße, äh, habe ich, hab ich wirklich lustig gefunden. Hat auch Spass gemacht. Und ich meine, er eröffnet mit ich glaube, das Lied heißt «Ohne dich schlafe ich nicht ein» von Münchner Freiheit. Und so, gut, bin ich dabei. Finde ich gut. Ja. Ach du Scheiße! Ah, <lacht> Hast du gut. froh, willst du will, will schauen? Unbedingt.
1: Unbedingt. Sie sind wie einfach.
0: Ja, es, es ist halt einer WC. von... Genau, es ist so ein bisschen so. Aber ich <lacht> äh, habe ich erstaunlich gut gefunden. Ähm, dann habe ich gesehen «The Assistant» das ist ein malaysischer Actionfilm, wo ähm, er ist vom äh, der Name wie heißt der Regisseur Adrian Teh also T E H der hat auch schon ein paar so Actionfilme gemacht, hat vorher so bisschen, äh, vor allem so ein Komödien und so Zeug gemacht, wenn ich das recht im Kopf habe. und dann hat er mal so einen super malaysisch patriotischen Kriegsfilm gemacht und jetzt in macht er äh, Actionfilm und der hat mir auch sehr gut gefallen, weil halt einfach er spielt in Kuala Lumpur und sieht halt mega cool aus hat viel so Lichter und so Neon und so Spaß und, so. und das ist, das ist lässig äh, er hat einen Endkampf der mega cool ist Es ich meine es sind dann zwei super starke super muskulöse Männer die sich in schönster Umgebung äh, die grinde verhauen. das ist lässig ähm, und was mich aber so ein bisschen gestört hat ist der Film hat eine klare Inspiration hat. Und sobald das dann aufgelöst wird, was er so etwas machen will, finde ich so, ja, okay, das ist jetzt ein bisschen, es ist nicht nur inspiriert, es ist dann fast schon ein bisschen, äh, wie ein Plagiat, weil es so näher ist am, äh, am, an dieser Inspiration. Und das habe ich dann irgendwie ein bisschen too much gefunden. Also es geht eigentlich um einen Typ, der äh, unrechtmäßig oder quasi. Wie sagen wir? er wird eingesperrt, ohne dass er wirklich schuldig war und während er im Gefängnis ist, wird seine Familie ermordet und er kommt nachher äh, zurück aus dem Gefängnis und dann kommt dann der, der Cousin von seiner, von seiner jetzt toten Frau und findet, hey komm, wir, wir schauen jetzt zusammen und äh, rächen quasi deine Familie und der Cousin, der Pharos, heisst die Figur, wird gespielt vom Hyrule Asrin. Und das ist, der ist schnell gekommen. Ich sagen vor der Vorstellung. Und es ist irgendwie lustig, gesagt: so, ah, er hat mega Freude jetzt, dass, dass da die Leute im Film schauen können. Und er fand es mega schade, dass seine Frau nicht da sind, weil er, er liebe seine Frau mega fest und Aber die müssen jetzt die müssen jetzt zu Hause aufs Kind schauen. Aber hey, bitte ja, schaut mit dem Film. Und er hat irgendwie einfach eine komische Ansprache gehalten. Er war einfach ein mega sympathischer Typ. Und er hat auch im Film die Zeit von seinem Leben, also der ist wirklich so, ja, er hat einfach super Spass mit seiner Rolle, stellenweise ein bisschen zu viel, er hat dann so einen coolen Lacher und so ein ha -ha 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 -ha. und ja, irgendwann übertreibt er es dann und dann macht er das die ganze Zeit und dann wird es ein bisschen nervig, aber das ist ein mega cool aussehender Actionfilm, wo, wo man sich unbedingt notieren
1: und the Donuts und die the, ganze the Kittenkabudel.
0: <lacht> genau, die ganze Kette. Habt du das jetzt auch gehört? Ja. Ich hatte doch so auf den Knopf gedrückt. Wieso? Was hättest du jetzt machen Ich habe gemeint.
1: Äh, <lacht> die Donuts und. Komisch. Komisch. Okay.
0: <lacht> Funktioniert, du bist ja am Blut, wieso soll es das Bluetooth?
1: Nein, weil du hast doch das nur auf dem Kopf hörst und nicht über alles und da kommt überhaupt nicht raus. Ich hatte die Stelle übrigens noch gefunden, die du vorher erwähnt hast. Ich wollte dir vielleicht doch noch schnell, wir gehen noch mal so als kleine Stimmungsmacher vom NIF noch mal schnell da inne.
0: ist sie. <lacht> ah, genau, das ist die Werbung für den Film de Minui. Wo ist der du, auf welchem? DSR. Oder heisst es mittlerweile RTS. anders? RTS. 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 Der, genau, auf dem äh, Walsch-Roman-SRF quasi. Und dort, dort haben sie die Werbung, glaube ich, auch irgendwie seit, seit 100 seit Jahren. Immer. Genau. Genau. Um, der dritte Film, den ich empfehlen möchte, wird sicher nicht dort laufen, weil es ist weder ein Actionfilm noch ein Horrorfilm aber es ist ein asiatischer Film. Und zwar ist das Wedding High ein äh, japanischer. Ist das ein Hai-Film? Nein, leider nicht. Nein, das das, das wäre doch noch ein Hai, der <lacht> eine Hochzeit
1: aufmischt.
0: Das wäre wär lustig. Es hat ja ein paar gehabt dieses Jahr am, am NIF. Ich bin übrigens einmal aus Versehen in so einem gelandet. Sie haben Deep Blue Sea gezeigt. Ähm, ich bin dann dort reingeguckt und dann hat sie angefangen zu erzählen, ja, Haifisch und äh, die plus Ich dachte, what the fuck, das ist nicht das, was ich... Oh shit, ich bin im falschen Kino und nachher habe ich vom 8 ins Studio für führersäckeln. Aber das ist ja nicht Aber so Aber hast du
1: die plus ist schon gesehen oder Nein, ist das ein Ketchup.
0: das wäre mal das Ketchup Ich habe gesehen, der Chris hat den letzte Mal geschaut und sehr hoch bewertet. Also ich glaube, den muss ich mal schauen, offenbar. Genau. Ähm, Wedding High, was nichts mit Haifisch zu tun hat, <lacht> sondern mehr mit Wedding als mit High Nein, es ist High im Sinne von Höch. Ähm, und es ist, eine, eben es ist eine Hochzeitskomödie aus Japan, wo äh, das Bärli heiratet. Sie sind relativ jung, haben sich erst vor zwei Jahren kennengelernt und dann mieten sie oder stellen sie dem Sinn, äh, so eine Hochzeitsplanerin an. Und die ist einfach total committed zu ihrem Job und findet so, ja, das ja, die, die Hochzeit ist der wichtigste Tag im Leben von so einem Paar und ich muss jetzt einfach schauen, dass das alles durchgeht. Und dann geht es halt noch so ein bisschen um die... Ähm, und die ganze Sache, die bei einer japanischen Hochzeit irgendwie mit sie, dass zum Beispiel beide Chefs von Personen irgendeinen Einsatz mit irgendeine Reden mithalten oder so. Und dann alle Kolleginnen und Kollegen wenn selbstverständlich noch irgendeine Darbütig machen oder so. Das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist der Ex-Freund der Braut, der findet, Fuck, ich muss, sie, ich muss sie, mir jetzt zurückholen. Das ist so eine Zwangshochzeit und die ist sicher todunglücklich und ich muss sie jetzt äh, retten vor dem und ich muss jetzt ihr helfen und Gott, dann wird die Hochzeit crashen. Und das tönt eigentlich relativ unspektakulär, aber es ist so eine von denen von Filmen, wo mich einfach auch total überrascht hat, weil es ist er geht zwei Stunden, fühlt sich aber überhaupt nicht an wie zwei Stunden. Er ist mega rasant inszeniert. Also es, geht, es ist wirklich Schlag auf Schlag. Und er macht halt auch coole Sachen mit, äh, mit den Visuals. Also das hat so Sachen, die mir natürlich dann gefallen. So ein bisschen das God pilgrim light das so Mit so Texteinblendern und mit so Spielereien. <lacht> Der Marco schmunzelt. Also ich finde ist schon kein Bock mehr auf den Film. <lacht> aber was es eben auch macht, was ich cool finde, ist, ich habe ja immer Freude an Filmen, wo so, so ein bisschen ich sage jetzt mal, erzählerische Brotkrümel legen dann findet das ist doch irgendetwas offen und dann kommt dann am Schluss die Auflösung, was das ist und wie so eine Art ein, ein gut ausgeführter Plan in dem Sinne. Und dann hat es fast so etwas ein von einem Heistfilm also es ist so ein bisschen, ja, es ist wirklich ein, so ein, so ein, ein Heist-Film, aber halt in einer, in einer Hochzeitskomödie versteckt in dem Sinn und das hat mir wirklich mega gut gefallen und eben, es hat so ein wenig Foreshadowing und so, für das ist eigentlich sowieso eine Schwäche, er ist aber auch wirklich mega witzig. Weil es halt alles so inszeniert ist, auch als wäre jetzt das, das wär jetzt das Ernsteste, was es nur mehr gibt. Also der Chef findet so: Oh mein Gott, ich habe mein ganzes Leben lang nichts gehabt, das ich dafür leben dafür und jetzt kann ich da die Rede halten und ich kann jetzt endlich mein komödiantisches Talent äh, mal wieder oder mal zeigen, zum Einsatz bringen und dann macht er irgendwie, wie siehst du, wenn er Kurs macht und Bücher liest und Comedy-Shows braucht, irgendwie gar er zum um seine äh, Rede verbessern und so. Und die, die, die Ernsthaftigkeit von dem Ganzen das macht das einfach nochmal äh, viel, viel witziger. Und ähm, ja, das ist der Wedding High. Und ich habe auch gemerkt, übrigens, dass wenn ein Film einen Song hat in den Endcredits, der mir mega gut gefällt, dass das automatisch den Film viel besser macht. Weil dann laufst du so und du, okay, das ist cool. Und dann fängst du den Song an und dann hast du immer eine super, äh, super Erinnerung an das. Und jetzt läuft halt da äh, so eine Voll-Upbeat-Ska-Nummer im Abspann vom Tokyo-Ska Paradise Orchestra. Und das ist, das ist super. Das hat mir mega gefallen. Nein, äh, «Wedding High» war wirklich äh, eine recht überraschend für mich. Das ist sehr, sehr witzig, sehr rasant, sehr kurzwillig Toller, lustiger Film aus Japan. Genau. <lacht> ich, du hast wahrscheinlich bei Einblendungen und Scott Pilgrim abgeschaltet. Ja, genau. Ähm, vielleicht einer, der eher für dich ist. Meine Top 2 sind beide südkoreanische Filme. Äh, der eine, ich weiß nicht, hast du den Film die Outlaws» gesehen?
1: Seid ihr das etwas? Nein. Ähm,
0: Nein. Aber vielleicht sagt euch eben der Madung Suk etwas. Das ist der, den wo, wo wir vielleicht in die Eternals gesehen haben und wieder vergessen habt. Äh, Petra, ich weiß nicht, magst du dich erinnern? Der, äh, seine Rolle hat Gilgamesh geheiss. Ich glaube, das ist der, wo man so ein gekocht hat und so. Ja, ja. Genau, das das ist, äh, das ist so, ein, so ein bulliger, breiter Truck von einem Mann. Und der spielt jetzt da die Hauptrolle. Er ist ein, ein Polizist und Er wird dann nach Ho Chi Minh City in Vietnam geschickt, also er spielt in Südkorea, und wird dann nach in Vietnam geschickt, um dort dann eigentlich jemanden mit nach Südkorea zu bringen, wo sich der Polizei gestellt hat, eigentlich ein also südkoreanischer Verbrecher. Und dann tut sich dort aber auf, dass dort etwas viel Größeres ist. Und das hat dann so also einen Bösewicht, wo die Leute verstümmelt und dann so Teile von diesen Leuten an die Eltern schickt und an die Verwandten schickt und findet so, du zahlst jetzt das Lösegeld und dann lassen los und dann tötet er es trotzdem. Und das ist der ist so böse. Kannst du dir vorstellen, der ist so böse. <lacht> Und das äh, rechtfertigt natürlich dann auch jegliche Polizeigewalt, wo die, die Crew um den Ma äh, so, ja, wo die so macht, in dem Sinne. Also es ist, es ist einmal ein bisschen fest, äh, Hurra, Hurra, Polizei. Aber ich finde, es ist ein sehr, sehr unterhaltsamer Actionfilm. Er ist relativ straightforward. Er geht irgendwie, eben, was ist er schlussendlich? Ein 100 Minuten oder so. Er äh, hat nicht viel... Es ja, hat irgendwie nicht viel Fett rundherum, es ist einfach relativ lean, es hat sehr, sehr coole Actionszenen, also mit, mit vielen so Stichwaffen und so, was ich sonst noch mal ein bisschen Schwierigkeiten habe, ich könnte lieber entweder Schiessereien oder Schlägereien, aber ich habe das Gefühl, mit Messer, das, ist, das tut immer so ein bisschen mehr weh als, als die anderen Sachen, zum, zum Schauen, aber da ist jetzt wirklich mega gut. Ausgeführt, finde ich, es eine sehr coole Szene. Und er ist einfach so ein geiler Sieg. Er ist, ich finde es mega schade. Ich meine, bei den Eternals, ich mag mich eigentlich einfach allgemein nicht mehr wirklich an Eternals erinnern, aber ich kann, ich kann ihn jetzt nicht so in Erinnerung, aber er ist so ein, so ein cooler Sieg da. Er ist einfach, ja, und er ist einfach so das, das, das liebenswürdige Arschloch quasi, weil er ist so, er ist so ein Pisser, und so zu so vielen Leuten rundherum. Aber gleich hat er irgendwie einen Charme und hat so eine No-Bullshit-Attitude. Und was, was dem Ganzen noch so etwas hilft, seiner Präsenz, ist, dass alle seine, seine Kampfszenen, wenn er zuschlägt, ist das vom Sound her so, äh, ich sage jetzt mal, bearbeitet, dass es tönt wie ein wenn er auf, jemand, auf jemanden schlägt. Das hat richtig Pass und das hat richtig Wucht. Und das macht auch spaß Spass zum Schauen. Und es ist jetzt nicht eben irgendein. Ähm ja, ich also finde so, oh mein Gott, das ist der beste Actionfilm ever, aber es ist einfach wirklich ein extrem kurzweiliger, äh, sehr gut gemachter Actionfilm mit coolen Schlägereien, ein paar lässige Characters, der böse wichtig ist wirklich mega böse und äh, das, das macht irgendwie auch noch Spass, zu dem schauen. Und es ist offiziell ein Sequel zu, also so einem Spiritual Successor zu The Outlaws, wo im 2017 rausgekommen ist. Äh, es hat so ein paar von den gleichen Characters, die wiederkommen und so, aber es ist völlig egal, den muss man... Den muss man nicht gesehen haben, um, äh, um den Roundup lässig zu finden. Aber genau, das ist der Roundup. Äh, und jetzt vielleicht ein bisschen überraschend, auf meinem Platz 1, mein, wirklich mein, mein Lieblingsfilm von diesem Festival, ist äh, eine südkoreanische rom <lacht> Das ist der, den ich glaube auch schon in meinem Preview kurz angekündigt habe. Der Film heißt «Miracle Letters to the President». Und es geht um einen, ähm, so einen was ist es, Highschool? Es ist etwa 15. Fun Fact: Der Schauspieler, der 15 hat, ist 34. <lacht> Aber offenbar sind äh, ja, Leute in, in dort in dem Ecke von Asien schauen, glaub, extrem auf Hautpflege und so. Und haben recht, die, also, es gibt mega viele so Korean äh, Skincare-Routines und so. Und auch sein, sein Love Interest im Film ist 15 und äh, der Schauspielerin ist 32 und irgendwie geht es trotzdem. Um, und es geht dort eben um den, um den Highschool-Student, der super gut ist in der Mathe und alles und, und eigentlich wirklich ein cleverer Hype aber total, sonst total unbeholfen ist. Und dann kommt er in die Highschool und dann hat es dort eine, eine junge Frau, die findet, oh mein Gott, das ist, das, ist, das, ist der, das ist der Coolste und findet dann so, ich werde deine Muse Also das ist im Sinne von, du kannst dann da bei der Nase und so gross Geld verdienen und ich bin dann deine deine Mausen. Und das ist total eine total herzige Beziehung. Zum Schmusen. <lacht> Zum Schmusen, genau. <lacht> uh, und das ist der eine die Teil. Das andere ist, aber er ist eigentlich überhaupt nicht interessiert daran, ähm, an einer Beziehung oder irgendetwas. will in dem Dorf, wo er wohnt, muss man immer über so, über so mega lange Zuggleis laufen. Und das ist sehr gefährlich. Ähm, weil dort fahren Zeuge durch. Und das fahren auch, die Zugfahrt fahren auch durch sein, durch sein Dorf, aber es hat keinen Bahnhof. Und er findet, damit sie nicht immer dort äh, sie möchte er einen, einen Bahnhof bauen, eigentlich nicht lokal. Und das passiert auf, auf einer wahren Geschichte. Und ist einfach ein, einer von diesen Filmen, wo so zuerst mal so dich richtig warm fühlst. Es ist einfach mega herzig und es ist so, so bubbly und, und einfach Einfach total cute das Ganze und so schön farbig und alles. Und da ist einfach richtig Freude, um denen zuzuschauen, weil die zwei total gut funktionieren miteinander. Und nachher kommt ein Punkt in dem Film, wo er einfach gnadenlos den Boden unter den Füssen wegzieht. Und ich so, oh Mann, jetzt bin ich traurig. Und nachher bist du für den Rest vom Film traurig. Und ich finde, das funktioniert so gut. Und es ist dann trotzdem, dass es mega traurig ist in, in den, in den, in den Rest, im Rest vom Film in dem Sinn. Ähm, hat es trotzdem, äh, trotzdem eine gewisse Levity, also eine gewisse Leichtigkeit, immer noch Humor, es ist immer noch extrem herzig. Und es ist einfach, wahnsinnig, es ist einfach wahnsinnig ein wahnsinnig emotionaler, schöner, herziger Film. Und ich einfach dort gehockt bin, irgendwie am, <lacht> an einem Dienstagnachmittag und gesagt, so, oh mein Gott, ich fange jetzt dann gleich an zu brüllen. Es ist, einfach, also es ist wirklich ein extrem emotionaler Film, der aber auch zuckersüß sein kann. Und das hat, mir, das hat mir mega gut gefallen und die Geschichte ist halt einfach, also eben, die Geschichte ist, ja, er will einen Bahnhof bauen schlussendlich, aber wie das die Geschichte erzählt ist, ist sehr, sehr clever, sehr schön gemacht, ähm ja, es ist so, so eine wo du kennst, du doch vor allem, wenn auch mal irgendwie die, die Eltern zum Film auskommen und finden, das war jetzt doch einfach ein schöner Film. Gewesen. Und das ist, das ist der. Und der hat einfach so, mir, so ein total gutes Gefühl gegeben, obwohl er extrem traurig ist. Und ich meine, es hat so eine Szene, wo so ein 4-5-jähriges oder nicht einmal wahrscheinlich so ein Meitli so unter einem riesigen Schirm hockt im Regen und mit dem Dreck spielt und brüht. Und ich gefunden das ist das herzigste und traurigste, was ich je gesehen habe in meinem ganzen Leben. Und das ist so ein der, ich sage jetzt mal, das Bild, das wo mir wo sehr geblieben ist. Und ja, er ist, er ist ein bisschen kitschig. Aber ich habe das Gefühl, meine, meine Kitschtoleranz ist ein, bisschen, ist ein höher geworden in den letzten paar Jahren. Und darum hat mir das super gut gefallen. Und ich finde es auch noch lustig, ich habe den, den Jürg Tschirren vom, vom SRF getroffen, dort. Und ich habe ihm gesagt, er soll den Google schauen. Und dann hat er mir geschrieben und gefunden, ah, er sei mega froh um, um die um die Empfehlung äh, äh, im letzten Drittel Film Films ich mal, so auch kein Auge äh, trocken bleiben Also es war nicht nur einfach mein Eindruck, g'si, ich habe da nur eine zweite Meinung eingeholt und es ist das zweite Beispiel auch dafür, dass ein toller Abspannsong einfach super ist und zwar ist es da äh, Reality von Vladimir Kosma, das Dreams are my reality und das passt so, so toll und es ist ein mega schöner Abschluss und es ist einfach ein mega toller Film und ich finde Miracle äh, Letters to the President wenn der irgendwie mal verfügbar wird oder so also unbedingt das ist so ein toller Film. Dann
1: konnte der wahrscheinlich an einem von unserer Filme
0: also, ja eh. Von mir aus. Einfach, einfach schauen. So herzig, so toll, so traurig, so emotional. Einfach ein, einfach ein schöner Film. <lacht> Hat mir am besten gefallen vom Lief. Vom so, jetzt, ihr, jetzt habe ich, glaube ich, was eine halbe Stunde habe ich jetzt einfach gelabert und ihr habt mir zuhören. Aber ich hoffe, ihr habt jetzt doch auch auf auf ein, zwei von diesen Filmen, die ich erzählt habe, ein bisschen Lust zum, zum schauen.
1: Einfach nicht der mit dem Hai und der Hochzeit.
0: <lacht> der Hai Hochzeit-Hai-Film ist, ist nicht so für dich. Ähm, genau. Ja, das ist, das ist das. Ich habe auch auf Letterboxd eine Liste gemacht mit diesen Filmen und die in eine, in eine Reihe vollgebracht. Also, falls ihr dort noch etwas schaut. Es hat ein paar Kritiken von mir äh, auf, auf Outnow, die man nachlesen kann. Unter anderem, glaube ich, zu all diesen Filmen, die ich jetzt verzählt habe. Also zu diesen. 5, zu meiner Top 5. Ja, ich hatte eine mega lässige Zeit am NIF. Es war wirklich, wirklich cool. Äh, auch halt, ja, dort übernachtet und dort gewohnt eigentlich. Und dann immer Film geschaut. Das ist einfach der Plan. Es
1: ist einfach cool, wenn man noch, äh, noch Spots nach Möwe hört. Das <lacht>
0: <lacht> ja, das ist so. Oh, yeah. Und es war nicht einmal so heiss. Also das 8G ist ja schon das angenehmste von diesen Kinos. Also einerseits an das Kino und andererseits von der Temperatur, weil das Passage ist fast zu kalt Und im Studio schmilzt es fast und das Rex ist einfach so ein ein eng und ein bisschen doof. Aber es äh, ist halt wirklich lässig, weil einfach die, die Kinos also so nahe sind voneinander. Eben wenn man aus Versehen im falschen Kino ist, kann man schnell zum anderen fürensäkeln. Also falls ihr noch nie am Niff gsi seid und euch interessiert für mal ein anderes Weltkino, äh, ASIA-Kino, äh, Horror, Thriller, so Sci-Fi-Zeug, dann äh, kann ich es nicht absolut empfehlen. Wir werden sicher nächstes Jahr wieder davon berichten, in irgendeiner Form. So, und jetzt ist mein Monolog vorbei, es tut mir leid für... Ich habe für, ich nehme es an, oder? Das, genau. Kino-Woche. <lacht> Kino 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 Was haben wir denn sonst noch gesehen im Kino? Nicht. Ich habe nichts ich, ich habe tatsächlich noch etwas gesehen. Ich habe tatsächlich noch etwas gesehen. Also ich jo. habe nur äh. Thorlauf und and Thunder gesehen.
1: Ah, ich habe noch gesehen Bibi und Tina. <lacht>
0: Oh, geil.
1: Einfach anders, oder wie heißt der? Ähm. Ähm, wie heißt der? Bibi Tina Anders. Einfach anders, doch, stimmt. Ja? Yeah? Ja, die sind ja jetzt ein bisschen anders. Ja, genau. Jetzt, ich weiß nicht, Peter, du sprichst es an, die Schauspielerinnen haben gewechselt. <lacht> ähm. Hast du, hast du die Serie zufällig gesehen oder so? Oder mal reingehört? Nein, nein. Ich habe auch nicht. Ähm. Ich habe ja hier den letzten äh, Bibi und Tina-Film, der schon ein länger her ist, To, Wabohu Total. Ähm,
0: ich bisschen auf dem <lacht>
1: habe ich ja die kritik dazu geschrieben. Und ich bin so Es bisschen... ist der erste Bibi und Tina-Film, den ich gesehen habe. Die sind ja vom, vom Dead Left Book. Und ich war extrem positiv überrascht von diesem Bibi und Tina-Film. Okay. Weil der, die sind also ich weiß nicht ob alle so sind aber da also erstens sind es Musicals mit so Popsongs und Raps und allem Möglichen zwischendurch und zweitens sind sind's einfach völlig durtrüllt und ein alles in einen Topf geschmissen und eigentlich mega absurd und irgendwie habe ich, ich die noch lustig gefunden darum habe ich weil Petra hast du's eine Mal gesehen
2: ähm, ich habe äh, Bohu letzte Mal im Fernsehen geschaut. Und ähm, ja, wo, wo ich in einem Kino geschafft habe, so ich bei Mädchen gegen Jungs, wo es dann so gegeneinander <lacht> Ja, da geht es ja recht viel. Also es ist ja nicht die zwei, jetzt, sondern schon die dritte Runde von Darstellerinnen, weil es hat ja noch die erste aus Anfang 2000 er war ja nur Bibi. Gewesen. Also noch nicht Bibi und Tina. Genau, also nur ja. gab drei Filme. Gegeben ich mich recht erinnere. Babyblock. Und dann immer, wenn sie ein bisschen älter werden, dann gibt es neue Gesichter.
1: <lacht> genau. Und jetzt äh, einfach anders. Da geht es darum, dass äh, so ein bisschen schwererziehbare Jugendliche können doch da Ferien machen auf dem Hof bei der, bei der, bei der Tina. Und äh, da hat es dann natürlich einen dabei, der nennt sich Silence, der redet nie. Mhm. Dann hat es eine dabei, die nennt sich... Ähm, ähm, jetzt weiß ich schon wieder, nicht ne, 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 Destroyer oder dis, Disturber. Disturber. <lacht> und das ist so das Punk Girl und so mit der kurzrasierten Haaren und äh, Doc Martens, wo dann so einen Rock-Song singt und so. Und, äh, jo, und, ich find, und dann kommt, kommt noch ein Kometenabsturz und es hat ein Alien, das Alien, der rumläuft. Und es kommt noch eine, die Spooky heißt Und die ist eine Verschwörungstheoretikerin <lacht> und eine lustige Reporterin. Und, also ich finde, die Filme die sind irgendwie so blöd und irgendwie trotzdem irgendwie lustig, weil, weil eben, er, er tut einfach irgendwie ein alles dreht. Und so kann man gar nicht anders als irgendwie unterhalten sein. Und eben die Songs sind zum Teil so schlecht, und dann hampeln sie vor irgendwelchen Weltall-Greenscreen um und ähm, was einfach auffallend ist, ist dass Bibi und Tina sind irgendwie gar nicht so dominant in diesen Filmen, weil er eben so viele Nebenfiguren hat mit irgendwelchen Graf und weiss nicht was. Und, ähm, ja. Aber es ist lustig, also ich habe, ich habe mich nicht gelangweilt. Aber das ist
0: nicht so, es gibt doch mega viele von cool. diesen Sachen, die so, dann so ZDF-Fernsehfilm-Feeling haben, ist das jetzt bei dem auch so so, oder?
1: Ja, pff, nein, es, der ist der einfach, Green es ist einfach sehr wacky. Okay. Also, es ist schon schön von und mit Rössern und so und es hat auch schöne Bilder und so. Aber eben so, die Songs sind so richtig, so bisschen, wenn du mal ein modernes Keyboard äh, ein durchgedruckt hast, was so für Demo-Background-Tracks <lacht> sind. Und wenn du dann auf Rock drückst, dann und dann <lacht> den, den Rock drückst <lacht> und dann der song und so weiter. Und ähm, ja und äh, die DarstellerInnen, ich weiß auch nicht, eben Bibi und Tina haben wir irgendwie zu, wenig, zu wenige Hauptrollen gespielt, habe ich gefunden, für jetzt vielleicht Bibi und Tina-Fans. Und sie hext halt in diesen Filmen auch ein bisschen weniger. Ja, genau Ja, sehr wenig. Weil es geht halt da wirklich eher so ein bisschen um, um Rösser, glaube ich. Vor allem, aber...
2: Um Rösser und Buben. <lacht> um,
1: ja, um <lacht> coole Buben. Genau. <lacht> haben wir da auch wieder... Und ja, nein, sicher. Ich finde die noch cool und ich finde, man kann sicher schlechtere, schlimmere Sachen schauen mit den Kindern oder mit denen, was man schauen. Und dann wollte ich noch schnell Kino film nennen. Und das ist Shudder Original Remake oder Reboot von Slumber Party Massacre, genau. Ähm, ich habe das nur noch wollte, wollte erwähnen, weil es ja ein bisschen zum Lief passt und so. Und, ähm, und darum bringst du es jetzt zwischen Tor und Bibi und, und <lacht> Tina. Ja, bringen jetzt schnell. Also es, es, die, die ersten zwei Slumber Party Massacres sind ja so 80s äh, slashers die aber auch schon eher ein bisschen humoristisch sind. Ähm, und wir haben jetzt hier äh, eine Satire eigentlich bei diesem bei dem Remake, wo einmal einen Female-Gaze-Slasher äh, macht. Mhm. Und das ist <lacht> recht lustig, vor allem wenn man, wenn man halt auch viel von dem Genre konsumiert und sich wie gar nicht mit der Zeit leider irgendwie gar nicht so bewusst ist, ähm, genau, was da läuft. Und jetzt hast du einfach so zwei so Häuser, zwei so Cabin in the Woods praktisch. Im einen, einem sind Mädels und im anderen sind Jungs. Und bei den Jungs ähm, fängt es einfach so an mit Establishing Jot so ist Und irgendwie <lacht> einer sagt, Ach, ich muss jetzt gerade duschen und dann und so in Zeitlupe, wie er duscht und dann macht es nach Rüsselschlacht zusammen die Jungs. Und, <lacht> eigentlich wirklich wenn du denkst genau, umgekehrt, genau. Okay. Ja. <lacht> das gleich einfach umkehren äh, genau okay das ist eine recht coole Idee eigentlich noch noch gefunden mhm. Genau.
0: Und sonst findest du den Film oh. so schön, Und sonst oder? ist
1: es ist halt auch, ein, da ist jetzt wirklich ein Fernsehfilm, also der ist für Shudder ähm, produziert, das heisst, der sieht grusig aus, so ein bisschen, bisschen videomässig ja. halt und so. Aber ich finde, die Idee finde ich, find ich einfach super und es tut einem so ein bisschen wie den Spiegel halt, äh, vorhalten. So, äh, ja, genau. Findest du das auch noch lustig ja. oder findest genau. du das auch noch geil? Ja.
0: <lacht> das klingt aber eigentlich noch witzig. Mensch, muss ich dir die alten Slumber-Party-Film auch mal schauen?
1: Der zweite vor allem. Dort ist, ist das Mordinstrument eben eine Gitarre.
0: Okay. <lacht> Gut. <lacht> Nichts für den schwachen Seiten. Nein, egal. <lacht> <lacht> ähm, ja, Petra, hast du noch etwas geschaut? Wir haben jetzt irgendwie bis jetzt hast du nur darauf antworten.
2: Also <lacht> im ähm, Kino bin ich nicht. Ich habe ähm, vor zwei Wochen ich da den, den Disney Plus-Film gesehen, ähm, The Princess, den wo, wo ich extrem schlecht ja. gefunden habe. Das stimmt aber. Ähm, <lacht> also, ja, das ist, es, ist, es ist sozusagen einfach Prügelerei, sonst nichts. Also, es ist ja so ein Film, ich habe da einen Trailer gesehen und gefunden, äh, das sieht aus, als würde es nur Kämpfe geben im Film und genau das passiert. Mhm.
0: Das ist, von, ja. das ist vom äh, offenbar von ähm, ist ein. Ist, glaub ich glaube ist von einem Mann, ist von dem äh, Regisseur, der Fury gemacht hat, oder Fury oder so, der vietnamesische Actionfilm.
2: Ja, das ich kann sie. Ähm, <lacht> also ich habe Adna-Kritik geschrieben. habe ich schnell geüchelt, wer sie ist. Der Le Wan Kiet. Und Joy King ist die Hauptfigur und sie ist eben auch Mitproduzentin und ähm. Und es ist wirklich so ein Film, es fängt so an mit: Die Prinzessin ist im Turm eingesperrt und soll eine Hirat, wo sie nicht heiraten will. Und dann kämpft sie sich frei. Und es ist wie ein Game. Es ist einfach nur, nur geprügelt. Und es hat. Also, die Backstory ist wirklich so hauchdünn. So, also wirklich nur so, ja, sie sollte heiraten und sie will nicht. Fertig.
0: Also, der Marc und ich und sind bis jetzt eigentlich dabei, ja? <lacht>
2: <lacht> Nein, es ist, es ist wirklich. Es ist, es ist. Es passiert nichts anderes, außer das. Und ich meine. Auf dem Papier hast du das Gefühl, ja, ja das ist nicht cool, aber es ist wirklich also, er ist, er ist wirklich
0: ein wenigstens gut gemacht, die ganzen Brügeleien oder ist es so ein bisschen grusig und ein bisschen schlecht? Ja,
2: es geht. Also ich, ja, also mich hat es einfach so genervt, dass einfach nicht mehr da ist als kämpfen und darum hat es mich einfach sehr schnell mal gelangweilt. Vielleicht müsst ihr den, den mal schauen und, und da alles... Verdikt abgeben, vielleicht könnt ihr das besser einschätzen als ich, aber also es ist wie, ich habe das Gefühl, sie haben auch wieso gesagt, so, ja, es ist so, so eine, eine Anti-Prinzessin, so. jetzt ist mal halt eine andere Disney-Prinzessin und es ist also, also ich finde es ist eigentlich ein falsches Marketing, es ist, es ist wirklich nichts da, außer die Prügel. Und mich nervt es eben auch, wenn, wenn dann Frauen kämpfen, und Dann muss man immer so, so in Nahaufnahmen betonen, wenn es am Boden liegt und ihnen alles wehtut und sie leidet und so. Find ich finde einfach so, wirklich, ist das jetzt nötig?
1: Aber der Bruce Willis hat auch immer müssen leiden und Scherben rausziehen. und
0: <lacht> ja. Ach nein, also, aber das ist wirklich ja, einfach so. Es gibt ja bei vielen so. Ich denke jetzt mal, wenn du so ein Monsterfilm äh, anluchst, denkst du so, ja, ich will mehr von dem Monster gesehen, aber wenn du dann wahrscheinlich zwei Stunden nur Monster gesehen ist, dann nutzt sich das dann das wahrscheinlich irgendwann ein bisschen ab, oder?
2: Ja, absolut. Und dann habe ich letzte Woche auch noch mal einen Film gesehen, der auf, auf Netflix läuft, Love and Gelato, und das ist so bescheuert. Also
0: wirklich ist das ist du wirklich ein guter Film, Petra. Was läuft mit dir?
2: <lacht> also, ich bin überredet den worden, zu schauen, weil das ist irgendwie ein herziges. Buch, also so Rom-Com und irgendwie, sie haben sich irgendwie nur sehr vage offenbar an das Buch gehalten. also weißt du, Im Sinne von, das Buch spielt in Florenz und der Film spielt in Rom und es ist klar, dass sie keine Sekunde in Rom gedreht haben. Und ich frage mich jetzt, entweder haben sie nicht Output Wegen Corona oder sie wollten es nicht wollen zahlen. Und sie, man ist auch nie irgendwie an berühmten Plätzen oder so, sondern es sind irgendwelche Häuser. Und es ist, und es ist wirklich einfach dumm. Und es ist, also, das ist wirklich, ich muss nur sagen, also, der Film muss man echt nicht schauen. Ah, also, es wirklich, also, ja, das ist so, da kannst du neben noch irgendwie die Wäsche machen, weiss nicht, was du davon passt, ist nicht. Also, es ist, es ist wirklich einfach bescheuert. Also, soll man es
0: einfach nicht schauen? Ja. Ja, wirklich, einfach nicht schauen. Einmal mehr Beweis dafür, dass <lacht> Netflix, <einer> Netflix <lacht> das Netflix-Label nicht automatisch äh, ein Gütesiegel ist. Äh, wie heißt ja, das? Ja, das stimmt. Love and Gelato,
2: Gelato. Das ist mal ein
0: lustiger Name. Ach, nee. Okay. okay. Ja. Oh ja, das. Uh, <lacht> äh, Friend of the show Marco hat er auch geschaut und er hat ihm auch äh, einen Stern gegeben. <lacht> oh je. Yeah. Gut. Äh, <lacht> Jawohl! Der Marco hat jetzt gerade äh, den besten Witz aus dem, aus dem Film Lo Thor, Love and Thunder abgespielt. Ist ja
1: auch bei meiner Reaktion <lacht> zum Gelato.
0: oh ja, genau. Also, dann gehen wir weiter zu, unserem, zu einem von unseren Hauptthemen nach drei Viertelstunden: ähm, Thor, Love and Thunder. Ähm, Thunder. Dann, genau, das ist aber nicht die... Nein, komischerweise. Nein, er hat eine andere Band, die er das ja. findet ja. <lacht> ähm, Petra, du hast, du hast Kritik geschrieben auf ja. dann Erzähl doch du schnell, um was es geht bei dem Film.
2: Also, der <lacht> Tor ist ja nach. Ja, ich finde es immer schwierig, so zusammenzufassen am Anfang. Dann wird man so blöd, wenn man so findet, so, ach, was ist jetzt schön passiert? Ich... Also, der Tor ist ja nach äh, Avengers Endgame so ein bisschen an Tiefpunkt angekommen und wieder ein also er ist übergewichtig und depressiv und so und dann geht er mit äh, Guardians of the Galaxy auf Reise und findet dann so, ja er macht jetzt sich wieder fit und wird wieder dünn und äh, aber er muss auch dünn. halt auch wirklich so. Dünner, also dünner, ist einfach, er
0: ist einfach ja,
2: dünner Schwer. als vorher, okay. sagen wir es mal so. Aber er muss dann halt auch viel meditieren und er hilft den Guardians gar nicht, wenn sie kämpft und so. Und überhaupt so ein bisschen sehr in einer Sinnkrise. Und dann hat es da plötzlich so einen, einen Typ, der heißt uh, The God Butcher, gespielt von Christian Bale, wo ähm, beschlossen hat, dass er alle Götter tötet und dann findet der Thor, er muss jetzt da eingreifen. Ja.
1: Äh, ja, ja. Wo, wo fangen wir also an? Also Jane Foster ist genau.
0: auch noch rum. Jodie Foster, Jane ah, Fonda. Äh,
1: du fangst <lacht> schon an. Ähm, <lacht> oh, ja. Genau, sie ist auch noch um und äh, sie ist äh, an, das darf man glaube ich auch verraten, sie ist an äh, Krebs erkrankt und findet dann, oh vielleicht kann mir ja die Magie von Asgard oder von New Asgard von äh,
0: helfen. Genau, um das zu ähm, wo, wo, wo fangen wir an? Ähm, ich glaube, wir sind ja... Wir haben alle doch Thor, Ragnarok eigentlich noch, noch gut gefunden. Also ich habe ihn super gefunden Mal. Ich habe ihn jetzt auch schon irgendwie drei, vier Jahre nicht mehr gesehen. Aber ich habe ihn als, als einen von meinen Favoriten im, im MCU so ein bisschen kleine Erinnerung. Ähm, und er ist auch sonst eigentlich super angekommen bei vielen. Ja, jetzt bei Thor habe ich das Gefühl, ist die, die Reception nicht mehr ganz so positiv war, ähm, Marco. Du hast es schon zweimal so ein bisschen angedeutet, was du haltisch von dem Film. Was hast du denn von davon?
1: Ja, also ich, äh, ich bin jetzt ein bisschen im Kopf so an einem mcu film durch die, die letzten Plätze und so und ich äh, ist, also, ist also schon ein Kandidat dafür. Und ähm es ist noch lustig, ich bin, ich bin, bin mit meinen Eltern schauen, genau Meine Mami hat es noch okay gefunden, mein Papi hat es auch ein völliges Seich gefunden. Und äh, ich habe es auch ein völliges Seich gefunden, weil. Ähm also Es ist ja nicht so, also erstens mal, eben, es ist einfach nur noch doof. Also, mit, mit, also das finde ich halt einfach nicht lustig, wenn du einen Spagat zwischen zwei Raumschiffen machst und so Sachen, dann finde ich, ja, oh, ich, ich nehme einfach gar nichts mehr ernst und dann interessiert es mich auch nicht, ich null Spannung, null irgendwas. Und eben, du hast vorhin Jane Fonda und Jodie Foster erwähnt. Das sind auch einfach so Gags, wo einfach nicht einmal in diesem Universum irgendwelchen Sinn machen würden, dass jetzt der Korg da einen Jane Fonda-Witz macht oder so. Also, sind wir ehrlich,
0: der Korg ist ja einfach ein Vehikel, dass der Teil kann, Witz
1: Und eben, ich habe das Gefühl, er findet sich selber einfach so lustig. Und dann hat es auch noch diese schreckliche Szene mit dem Zeus und so, wo dann einfach. <lacht> ähm, aber das ist alles, alles sehr schlimm und sehr blöd. Aber was noch viel schlimmer und viel ist, ich habe gefunden ist einer der gröslichsten Marvel-Filme, die wir je gesehen haben. Und zwar einfach, ähm, ich... Ich weiß nicht, ob es jetzt wieder, eben, wir haben schon viel über Top Gun und so geredet, ob wir jetzt einfach wieder so ein bisschen in einem anderen Mindset sind, mit Blockbuster gesehen sind, ähm, dass jetzt die da einfach irgendwie drei Monate in einem Studio stehen und, und dann wir mir das anschauen und es sieht einfach grusig aus und dann tun sogar irgendwie noch schöne Hintergründe, irgendwie Design und so und dann macht es... Immer verschwommen. Egal, ob es auch in einem Haus drin sind oder so. Der Vordergrund ist scharf und hinten dran ist, ist verschwommen.
0: Eine das ist scharfe
1: das ist so grusig. Und ich glaube, die waren nicht einmal in einer Hütte, gewesen, sondern das war auch äh, äh, Bluescreen oder Volume. Äh, äh, Volume und das ist für <lacht> mich, <lacht> mich ich bin einfach äh, entweder eben alt oder ich weiß auch nicht, aber das ist, äh, hat nichts mehr mit Kino zu tun. Das ist so synthetisch und dann noch die künstlichen eben die Gags und einfach der, der Thor, der einfach nur noch eine Clown-Nummer ist und, äh, und der Plot, der auch nichts ist. Auch Kinder werden führt man gehen sogar holen, fertig, kannst du auf einen Zettel schreiben. Immer. Äh, Katastrophe.
2: Also zum es gefilmt, wo, gefilmt worden ist, das haben ähm, ich also ich kann an der de Welt. Hallo. Ah, okay. i, i so, mit so einer speziellen Kamera, wo so wie 360 Grad mäßig hast. Also es ist wie so ein runder Raum, wo eigentlich die Hintergründe sind dann wie Bildschirm. Also das und so dann ist kann, ja. Genau. Genau. Also mit dem haben sie es dreht und sie haben eben dann das auch also gelobt, wie sei so toll, weil man dann ähm, Licht, der Leichteinfallstimme dann immer und es sei so schön und so.
1: Genau. Ja. Das, ist der, das ist der Fluch von der Zukunft, das blöde Volume. Ähm, das haben wir ja eben auch schon in der, in der Fernsehserie jetzt gesehen, eben bei Obi-Wan und, und, und Mandalorian. Und jetzt auch noch auf der kinolinwand wirkt das noch wie viel... Äh, ja. Also, ich finde, es kommt mega drauf
0: an. Und ich habe das Gefühl, was, was mir da so ein bisschen geholfen hat, um das auch besser zu verstehen, ist, wir haben es vor der Aufnahme kurz von der Corridor Crew gehabt. Genau,
1: ich habe das auch geschaut. Und ja. sie haben
0: ja das gemacht. Sie haben letztlich das ein Video rausgelassen, wo es über unter anderem den Batman geschwätzt haben und dort, wie sie eben den Volume dort eingesetzt haben. Und dort habe ich das Gefühl, da habe ich es nicht gemerkt, dass das, das mit dem Volume gemacht worden ist. Aber es kommt offenbar einfach wirklich mega darauf an, äh, wie das das Volume eingesetzt wird. Das ist das Gleiche mit einem Greenscreen. Wenn ein Greenscreen nicht gut eingesetzt ist, dann sieht es scheisse aus. Und sie haben halt auch diese Punkte gemacht, zum einen, dass wenn du halt als... Dann man, oh, CG ist schlecht oder die Defekte sind schlecht. Und dann ist es halt einmal zugekommen, ja, wir haben einfach Footage bekommen, die du nicht damit arbeiten kannst, Und dann hat Du hast aber auch das Problem in dem sind dass allefalls 50 Leute an so einem Ding arbeiten und nicht alle können das Zeug gleich gut. Da hat es halt die eine Einstellung, die von dir gemacht wird und du kannst das viel besser und die andere Einstellung wird von mir gemacht und ich kann es noch nicht so gut und darum sehen dann die so ein bisschen anders aus. Natürlich hast du ja einen Visual Effects Supervisor, wo der wo wahrscheinlich schaut und der Regisseur und so, wo schaut, dass, das ein bisschen, dass das ein bisschen entsprechend aussieht. Aber diese Variablen hast du immer so ein bisschen drin. Und der mit dem Volume, was ich noch spannend finde, ist, dass... Ähm, bis jetzt, oder was man jetzt damals gemacht hat, ist einfach der Green oder der Blue Screen genommen und dann das Zeug nachher im Nachhinein eingefügt und das ist dann irgendwie nach dem Filmen drei Monate gegangen, bis es fertig ist und jetzt müssen es quasi in der Pre-Production drei Monate investieren, um in einer Game Engine die, die Welt zu schaffen und nachher dann halt das, hast du es dann dafür in Kamera, aber wenn du etwas ändern dann bist du einfach am, am das Zeug raus, aus dem Malen, quasi aus dem, aus, dem fertigen, aus dem fertigen Film und was ich noch spannend finde, eben, man gehört jetzt immer, oh, Volume ist Zukunft, Volume ist Zukunft, aber das wird es ja auch kaum sein. Auch wie sie das dort gesagt haben, und sagt, nein, es gibt gewisse Sachen, wo das Volume cool ist und wo das super funktioniert und es gibt Sachen, die es, es einfach nicht brauchen kann. Du kannst nur ein beschränkt grosses Set machen mit dem wahrscheinlich. Ähm, ja, von dem her machen mir jetzt wegen dem Volume nicht so Sorgen dass das jetzt in Zukunft den Film kaputt macht. Aber
1: es ist halt einfach so ein bisschen wie, ich habe dann auch wieder ein bisschen zurückgedacht an, so, an den ersten Iron Man, mhm. dass man jetzt einfach völlig in einer... Ja, ja, wir sind 15 Jahre ja. später.
0: Ja, aber es ist wegen nicht besser. Nein, es ist einfach anders jetzt. Aber ja, ähm, Petra, du hast... Ich weiß gar nicht, was hast du im ähm, Film gegeben? Du hast ihn ja, glaube ich, noch gut gefunden, oder?
2: Ähm, ich habe ihm 5 Sterne gegeben. Ich, ich, also ich muss sagen, ich habe meine... meine ähm Begründigung ist so, gewesen, ich kann. Eigentlich finde ich, es ist so ein 45 film aber ich kann dann 5 geben, weil ich habe Eternals 4 geben. <lacht> 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 dann habe ich gefunden. Es ist schon noch ein bisschen
0: weg. <lacht> ja. Ja, da ja, bist du selber Es Ist ja alles individuell. Also. <lacht> ja, nein, also es ist, aber du hast ja. Eben, aber 4,5, was, was, was hat dir denn so gefallen? Gibt es Sachen, die du für den Modet Marco schon recht hast? <lacht>
2: also, ich glaube auch, er ist, also er hat mir nicht ganz so gut gefallen wie, wie Ragnarok, aber ich glaube, das Lied auch daran, weil ähm, Ragnarok ist noch wirklich ähm, wie noch ein bisschen überraschend gsi. Also das ist wie so ein, ein ein mega Bruch im Vergleich zum Tor 2. gsi und zum ersten Mal richtig witzig und so und ich finde jetzt da, da, da das macht jetzt einfach weiter und es ist dann nicht mehr so überraschend. Ich finde auch vom vom Team her ist, ist glaub ich glaube es beim letzten Mal so die Zusammenstellung noch ein bisschen besser gsi. Aber ich habe den Film wirklich lustig gefunden. Ähm, ich habe. <lacht> ich meine, der Marc hat ja eh so diese Art Lustig einfach nicht gern. Aber ich, ich habe das jetzt cool gefunden, wo er zum Beispiel am Anfang auf den Stormbreaker draufkommt und wegfliegt <lacht> <lacht> in den <Airport. lacht> ja. ja. ich habe ich hab den Film lustig gefunden. Ich habe es gut gefunden, dass Jane Foster mal etwas zu tun hat. Ähm... Ich habe ich hab auch der Kniff gut, gefunden, dass eigentlich die Geschichte immer wieder neu wird erzählt vom Korg vom aus verschiedenen Perspektiven. Das fand ich recht lustig. Es ist so ein bisschen wie ein rom ähm, Ich fand das mit den Göttern recht lustig. Gefunden. Ich muss sagen, ich hatte ich es völlig vergessen, gehabt, dass er dass der Russell Crowe mitmacht. Und dann ich so: Wer ist jetzt aus jetzt Und dann ich so: that makes sense <lacht> ja nein, ich kann hab, ich fand es lustig gefunden und ähm ich kann auch das also es ist es ist klar dass eben, man muss man muss irgendwas suchen das man, sind jetzt halt das finde ich okay aber ich finde die die Kampfszene am Schluss, finde die finde ich echt cool also da habe ich gefunden Mol, das ist das ist geil und was mir eigentlich fast am besten gefallen hat im ganzen Film, was ich nicht erwartet hätte, ist, dass der Christian Bale einfach wirklich einen coolen Bösewicht spielt. Und es ist ja ein Bösewicht, wo... Also man, der, man kann nachvollziehen, warum er das macht. Also ich habe jetzt wirklich gefunden, das ist jetzt mal einer, wo man findet, ja mal, ich verstehe, warum der böse ist und ich verstehe, warum er das macht. Also dass ist wirklich ein Motiv, das nachvollziehbar ist. Und der, das ist ja nicht... Also ich meine, der, der sieht auch gefördlich aus und so, aber es ist einer, wo ich jetzt gefunden habe, Moll, das ist eigentlich nicht unbedingt einfach ein, ein Böse, das ist eine komplexe Figur und das hat mir mega gefallen.
0: Ja. Ich zu vielem, wo, wo du sagst, finde ich so, stimme ich zu, aber <lacht> ähm, ich glaube, wie ich nicht so ein bisschen sehe, Love and Thunder ist so ein bisschen die gleiche Progression von Guardians of the Galaxy 1 zu Guardians of the Galaxy 2. Dass der erste ist eben, äh, wie jetzt Ragnarok zu Love and Thunder, dass das so ein bisschen der Erste in dem Sinne von dem, wo jetzt der jetzt gemacht hat, finde ich so. Der Erste ist, es oh, ist jetzt mega farbig und lustig und es, es macht total Sinn und so und es ist, es ist cool und macht Spaß Und nachher beim Zweiten hat vielleicht der Filmemacher ein bisschen zu viel Freiheiten bekommen und hat dann einfach ein bisschen gemacht. Und ich glaube, mein Hauptproblem, also ich muss vorwegnehmen, ich habe einen noch okay gefunden. Ich glaube, ich bin so ein bisschen dem Fall wie dein Mami Markus. ja Ich habe ihn noch gut gefunden, weil es hat Sachen, die mir wirklich gut gefallen haben, aber es hat auch Sachen, die ich fand, das passt einfach nicht. Und ich glaube, mein Hauptproblem war, dass, mich, dass die Balance der verschiedenen Tones die der Film hat, einfach überhaupt nicht funktioniert hat. Also es ist... Er ist ja teilweise mega silly und doof, und der Tor ist einfach ein, eben so ein bisschen Klon und sagt ein paar glatte Sachen. Und dann hast du den, den Christian Bale als Gore, der in einem anderen Film spielt. Und der ist, er ist super creepy und ich finde ihn eigentlich mega cool, aber er ist in drei Szenen. Er macht fast, er macht so wenig. Und ich habe das extrem schade gefunden. Und ich weiss, ich beschwere mich immer darüber, dass Filme zu lang sind. Aber das ist, glaube ich, einer der kürzesten Marvel-Filme. Und ich habe das Gefühl, vor allem, was innen angeht, hat man mega viele Shortcuts müssen nehmen müssen. Also, dass man zum Beispiel, sieht man ja äh, nie seine Gottbutchery in dem Sinne, sieht man nicht. Es kommt nur in diesen in Distress Calls, dort in, den, quasi in den Nachrichten, steht gut. Er hat im Fall viel viele Sachen umgebracht und dann, Sag ich grad, anstatt das einfach zu erzählen, zeigen doch, was das für ein, was das für ein, für ein Charakter ist. Und wir müssen es nachher wie einfach glauben, weil er dann auftritt und finde so, hey, schau, ich im Fall mega creepy aus. Und ja, er sieht creepy aus und das hat mir mega gefallen. Aber irgendwie das und dann hat es gegen den Schluss auch wieder einen Shortcut quasi, wo er findet, ja, ich gehe jetzt alle umbringen und dann macht er das ja über so einen Weg. Und ich finde, das ist einfach so gesucht irgendwie. Und... Dann hast du eben den, eigentlich ein sehr ernstes Thema im Kern vom Film mit dem, dass der, der Tor eigentlich ein, ein, ein armer Sieg ist, der hat alles verloren. Und wie das verzählt wird am Anfang mit dem Voiceover over vom Korg, kann ich eigentlich noch, das hat mir sehr passt, weil es ist so ein bisschen recht taika halt, weil er etwas sehr Trauriges erzählt aber irgendwie so, so ein bisschen mit einem gewissen Witz und ich habe das Gefühl, dort hat das noch funktioniert. Aber nachher ist es irgendwie so ein bisschen auseinanderget, weil dann hast du quasi den Humor, weil er den, den Stormbreaker betrügt mit dem Mjolnir. Ich habe zwar einmal schon ein bisschen müssen lachen, wenn, das, wenn die Angst einmal so ins Bild gefahren ist oder so. Habe ich <lacht> das habe
2: ich alles das lustig gefunden.
0: Aber es ist dann so, ich habe das Gefühl, es ist einfach extrem viel in dem Film nicht, weil du musst irgendwie New Asgard etablieren, du musst irgendwie in, quasi, äh, sie haben ihn ja bei den Guardians klar nach Endgame dann musst du das irgendwie abschließen eine Art in dem Prolog dann hast du Jane Foster wo zu der zum Tor wird und dann hast der Gore, wo noch kommt und nachher plötzlich plötzlich irgendwie hure viel Züg wo dann in relativ äh, kurze Laufzeit eigentlich innen muss und ich habe dann gefunden es ist wahrscheinlich fast, ein bisschen, fast ein viel und wo dann Pause war, habe ich so und ich habe mit einem Kollegen überglückt es, es ist irgendwie einfach ein bisschen was. Und ich habe dann aber das Gefühl der zweite, die zweite Hälfte mir, hat mir besser gefallen. Marco, du hast gefunden, der Zoo ist so ein und so. Omnipotent City. Und ich habe die Szene total lässig gefunden. Weil ich finde, einerseits, die Stadt ist vom Design her, es ist so, eben, es ist einfach übermäßig goldig und, wow, mega schön und so. Mir hat das recht gefallen. Mir gefällt die Ästhetik so noch. Ähm und ich kann einfach halt die Szene mit dem ich finde einfach das Russell Cross zeus ist so lustig gefunden es ist so blöd und eben wenn er schwätzt er so geht zum Wein geht zum Grape und es äh, ist einfach so es ist so doof und ich habe das mega mega lustig gefunden dass er eben so gehypt ist dass er der treffen kann treffen ähm, und dass der Zeus nachher einfach so einen einfach so einen nutzlos typische in dem Sinn De, und ja, es hat es hat das paar gute Witz gehabt der Marco hat vorher die Geissen eingespielt. Und ich meine, die Geissen, die sind nicht einmal Witz, das sind einfach Soundeffekte. Und ich muss schon sagen, es ist so cheap. Aber ich habe schon einmal müssen lachen, wenn die irgendwie sind Aber das ist doch haben. auch
1: eben, ich habe jetzt, was ich jetzt vorher eingespielt habe, ist das Meme gesehen, was jetzt auch irgendwie mhm. schon fünf Jahre ja, alt ist. Wahrscheinlich oder so. mehr, ja.
0: Wahrscheinlich zehn. <lacht>
1: <lacht> ja, und darum, ja. Aber sie sehen das so blöd aus, so schlecht. Ja,
0: das hat mich... Die Säbe hat mich jetzt nicht so gestört, aber von wegen schlecht ausgesehen Ich finde... Es hat diverse Szenen, wo ich finde, so, fuck, sieht das grusig aus im Sinn von, weil es einfach, eben, wenn es jetzt hier vom Volume schwärmt, das Licht und so richtig ist, finde ich so, ja, mag sein, aber es sieht gleich disconnected aus vom Hintergrund. Es sieht einfach nicht wirklich gut aus in gewissen, in gewissen Dings. Ich habe dann aber cool. gefunden, wo dann, also wir sind jetzt da eh schon, wir haben, glaube ich, eh schon ein viel verraten, so mit dem Zeus und so, aber ich denke, die meisten wohl, der Film schauen haben dann wahrscheinlich eh schon gesehen, was das hören. Ähm, der schwarz weiß teil zum Beispiel, habe ich eigentlich ästhetisch noch eine coole, eine coole Wahl gefunden, eben, dass man sagt, man nimmt, er nimmt dem Ganzen quasi das Leben, er nimmt die Farbe weg in dem Sinn das habe ich eigentlich noch cool gefunden, aber es hat so ein zu zu dem einfach so ein all over the place, also, dass es so ein bisschen viel in dem, in dem einen Film drin war.
1: Und die, die rom com Sequenz, die, die Rückblenden, wo du beziehst da habe ich einfach mir so an Leslie an Naked Gun <lacht> an, an, an die, die Montage und ich weiß jetzt nicht, was das in, einem, in so einem Film zu suchen hat,
0: aber ich habe es gut ja. gefunden, weil Abba gelaufen ist im Hintergrund. <lacht> <lacht> äh, Apropos Abba, ich glaub, äh, Musik ist ja auch ein zentraler Teil. Äh, Thor Ragnarok hat ja sehr fest den äh, Immigrant Song zelebriert von Led Zeppelin Und da ist jetzt alles so, äh, glaube ich, drei oder vier Guns N Roses Songs drin. Und die eine Figur nennt sich Axel, weil äh, weiß wegen einem coolen Künstler ja. und so. Ähm, ja, ich habe also am Anfang auch gefunden, ja okay, das ist noch ein cooler Song, dann ist jetzt das einfach das Gimmick von dem, von mir aus und nachher ist es einfach irgendwie so, ja okay, du findest ganz Roses lässig. I, I get it. <lacht> ich es verstanden. Ähm, ich, ich weiss nicht, Marco, du hast die Augen vertreten, das sind die, die nicht gesehen, aber. Das ja, hat das, äh, ich habe da das auch da
1: aufgefunden ich, Und es kommt halt einfach noch dazu, dass äh, der nächste Star Wars macht. Das heisst, ich bin noch viel mehr an edge. Aber
0: das, ähm, ist, aber das ist ja eh alles auf, auf Eis ähm, gelegt, habe ich das Gefühl. Die ganzen äh, Star Wars Filmprojekte yes, sind irgendwie nein, so viel Nein, er fängt an Filmen, und da sie anscheinend. Ich gemeint er hat letztens gesagt, er wüsste gar nicht, ob sich die ja. Filme überhaupt stand. Ja, das habe ich auch halt gesehen
1: Jetzt heisst es eigentlich wieder, dass... dass dass es jetzt dann losgeht und da habe ich eben ein Angst. Ja noch Weil ich finde eben, ähm, ich muss jetzt nicht irgendwie, ich bin voll nicht ein Taika TT hasser oder so. Ich finde What We Do In The Shadows finde ich lustig. Ich finde Beasts of, wie heisst der ähm, ähm, Hunt For The Wilder, Hunt for the Wilder Beast finde ich mega Wilder lustig. People. Wilder okay. People, auch den The äh, Boy und ähm, wie heisst der Eagle andere, versus Eagle vs. Shark und auch jo, Jojo Rabbit so ein bisschen. aber ich habe wie, das Gefühl, er gefällt mir eher, wenn er im echten, also einfach einfach Komödie, so ein mal, also quasi. So Indie -Komödie macht, also so Indie-Komödie macht und das nicht nur mit Blockbuster-Ding kombiniert, weil dann ist es einfach beide, also für mich ist das irgendwie so ein bisschen, wie halt dann es lächerlich machen von dem, von allem und ja. Von etwas, das schon etabliert ist. quasi. Oder? Mm -hmm. Das ist ja das, was, was einem halt ein stört. Weil eben mir gefällt, ich habe nochmal am Kenneth sie mm -hmm. so geschaut. Und ähm, ich finde eigentlich recht cool noch, so als, als, als simpler Marvel-Film aus der Anfangszeit. Von <lacht> jetzt mal. Und, äh, ja, und ich weiß jetzt nicht, ob ich, eben, ob ich das finde. Man muss jetzt, das man hat ja schon, und das ist das Marvel-Problem, man hat ja schon mit dem Ant-Man, man hat schon mit den Guardians so, die leichteren Figuren. Und man macht einfach jetzt fast alles zu so lichtere leichteren Figuren. Das finde ich halt ein bisschen
0: schade. Ja. Ähm.
2: Ich finde es jetzt nicht so schlimm. Also ich ich, ich finde es eigentlich noch einen guten Ausgleich, weil der, weil der Toria ja sonst eine hoch tragische Figur geworden ist inzwischen. Eben, irgendwie fa fast das ganze Volk ist gestorben, seine ganze Familie ist tot. Ähm, also also ich schaue lieber so einen Film, als wenn es dann die ganze Zeit traurig ist. Und ich meine, bei diesem Film, ich musste auch prügeln. Ich, ich habe es auch recht traurig gefunden, äh, immer mal wieder, schon am Anfang eigentlich. Ähm, also ich, ja, also mir hat der Film gefallen, also ich habe es jetzt das auch mit, mit der Optik nicht so schlimm gefunden. Also für mich hat es gepasst.
1: Es gibt ja da im ist es Infinity War ähm, eigentlich eine gute Beispielszenen, wo, wo ich finde, wo sie eben die Balance zwischen oh, der Thor ist einfach dumm und äh, er hat wirklich ein Problem. So gut findet die Szenen, wo er so verzählt. Weiß nicht, ob es mit, Wut, mit irgendwo im, im Cockpit oder so, wo er, wo er einfach erzählt, wie er, wie er alles verloren hat. Und wo mhm. er so wie überspielt. Ähm, so überspielt, wie, wie zerstört er zerstört eigentlich ist und Da dann ist wie so kleine Jochen ja, ernstnah und mhm. hat von der Tochter da macht jetzt einfach das alles was sie smart schon gehabe und so einfach um das erb um das überspielen und so und das da ist es mir wie jetzt fest in die in die richtig mhm. gegangen
0: das finde dass dann eben
1: die ernsten Momente eben nicht mehr funktioniert haben, weil die anderen so fest äh, übertrieben waren. Währenddessen eben bei Ragnarok oder bei der, bei der, äh, der Infinity-Saga habe ich gefunden, dass die Balance besser funktioniert zwischen mhm. tragisch und witzig.
0: Ja, aber das ist das, was ich auch so ein finde, dass es irgendwie so ein bisschen, ja, aus dem Gleichgewicht geht. Aber ich habe jetzt zwar gefunden, es hat Momente gehabt, jetzt auch in dem Film, die für mich funktioniert hat, wo ernst waren, weil sie nicht, ich meine, es gibt so viele Momente, auch bei, bei, ich glaube, bei, bei Ragnarok, wo es am Schluss, wo er sein ganze Volk verliert oder sein Planet verliert und nachher macht sie noch einen Witz in dem Sinne drauf. Und ich habe das Gefühl, der hat das mehrheitlich so ein dass er irgendwie eine ernste Szene hat und nachher irgendwie äh, ständig den Witz gebracht hat. Aber dort hat man, ich habe das Gefühl, es hat ja die eine Szene auf dem Schiff, wo Jane und er schwätzen miteinander. die habe ich mega schön gefunden, weil sie halt sehr sincere in dem Sinn sie war sehr ernst gemeint sie und sie hat's dann auch so ein versucht äh, zu überspielen in dem Sinn und das habe ich, hab ich, hab ich, hab ich eigentlich noch schön gefunden ähm, aber ja am Schluss, Schluss finde ich ist er, er ist kurzwillig genug und witzig genug für mich gewesen, dass, ein, dass er mir Spaß gemacht hat schlussendlich zum schauen. aber ich, ich habe jetzt nicht unbedingt lust zum den no mal zum ich weiß jetzt aber da, es ist, ich, ich weiss nicht, dass einfach ich bin als, als Fan von dem Ganzen. Jetzt, ich, ich habe das Gefühl, seit Endgame hat das MCU so, ist so tot, Ich habe das glaube ich schon gesagt bei Doctor Strange. Ich weiß nicht, ob ich es auch schon bei Eternals gesagt habe, aber ich habe das Gefühl, das MCU ist einfach total ziellos im Moment. Und ich, äh, als jemand, der an diesen Eventfilm immer recht Freude hatte, äh, finde ich es irgendwie ein schade, dass man nicht weiss, wo das, das jetzt angeht. Und sie machen einfach etwas ein irgendwie und ja, es hat jetzt da so eine, eine Post-Credit-Szene, ein ja, Mini-Spoiler es ist der de Herkules, wo der dort de, wo de vorkommt, also wird der später irgendwo mal vorkommen, aber ich habe immer noch das Gefühl, es schafft so auf nichts anen und ich habe, die, ich habe das am MCU eigentlich einmal noch gern gehabt, dass man weiß es kommt irgendetwas, es schafft auf etwas anen und das ist jetzt da irgendwie so ein bisschen, einfach ein bisschen ziellos, das Ganze, ja. Aber ich glaube, ich, ich glaub, ihr habt mir letztes Mal schon nicht zugestimmt. oder in dem Sinn gefunden, dass euch das nicht so stört. Ja. Ähm.
1: <lacht> Nein, also doch. Also es, es hat halt einfach wie nicht so eine so eine so eine Figur wie der Tony Stark oder irgendwie einfach was so ein bisschen durch den Film durch. Ich habe es gewiss, sie machen jetzt immer überall neu Neue Figuren. Ja, das ähm,
0: finde ich ist nicht mal so schlimm. Ich finde einfach wenig von diesen neuen Figuren wirklich interessant bis jetzt.
1: Und, ähm, also. und ich habe jetzt noch, noch, noch mal zum, zum so Ich habe es auch Ragnarok wirklich cool gefunden mit der Valkyrie. Mhm. Dass es so ein kleines Buddy-Movie dann auch geworden ist. Und ich finde, die ist da extrem underused gewesen, Tessa Thompson. Thompson. Weil ich finde ihre Figur eigentlich mega cool. Und da ist sie so wie eine von, von vielen halt irgendwie gesehen. ist sie fast ein bisschen, bisschen, bisschen untergegangen. Und ähm, es ist auch ein bisschen bezeichnend, dass mir ähm, Ich weiß jetzt, niemand hätte jetzt irgendwelche Action-Szenen rausgehoben. Außer also Petra, genau, der Schluss. Ja. Aber auch hier.
0: Also ich habe die dort auf dem, auf dem kleinen Planeten in schwarz die habe ich eigentlich noch, noch nicht gefunden. Und auch die dort in Omnipotence City quasi, wo es da ähm, quasi die Guards abschleunigt. Die habe ich eigentlich cool gemacht gefunden. Und dort hat aber dann wieder so einen Moment gehabt, wo ich jetzt gerade vorher ja gefunden habe, das gibt es eigentlich nicht so oft da oder gibt es weniger als, als normal. Das ist jetzt auch eigentlich ein, ein Spoiler, wo der der Kork quasi stirbt und dann habe ich fand, fuck okay. Das ist Und nachher ist äh, es so, hallo, ich bin jetzt doch mit meinem Gesicht noch irgendwie da und wo sie dann ihn nachher da hinten klappt das habe ich fand, das ist eigentlich eine coole Idee und nachher ist es irgendwie wieder, ist irgendwie so ein bisschen nichts. Aber auch das Gespräch, ich habe das Gefühl, der Kork hat teilweise verdammt recht äh, ich, wie sage ich jetzt mal, so observant Sachen, wo er so Zeug so zusammenfasst, den Charakter zusammenfasst die sehr kurzen Prägnante Sätze in dem Sinn. Und das finde ich, ist auch, mal auch so ein bisschen, glaub, einfach am Teig seine Stimme, die er dem Zuschauer erklären so oder dem Publikum erklären so, hey, guck, das fühlt jetzt die Figur. Und ich finde, das ist auch mal recht, recht gut zusammengefasst. Und von dem her hat mir der Chor auch e ein bisschen gefehlt. Ich habe gefunden, er war ja, mehrheitlich so ein im Hintergrund. Aber das war, wie es einfach sonst auch viel Zeug in dem Film Aber ja, ich finde, er ist fein okay, was ich persönlich ein bisschen als enttäuschung finde, weil ich habe mich eigentlich noch gefreut auf, auf den jetzt, aber es ist einfach ein bisschen too much. Petra, du hast gesagt, Jane Foster kommt mal etwas zu tun über Phil ist es ja auch nicht. Sie, hat, sie ist ein, ein, mal ein, ein, wirklich ein Charakter und nicht einfach nur ein Sidekick in dem Sinn, aber wie eben der Gore auch, sie machen all ein bisschen... Aber sie ja. hat coole hammer effekt Das stimmt. Das stimmt, dass sich der Hammer so trennt und Leute abschlägt und nachher so zusammensammelt und so der aber, aber, ja, aber
1: ja. Eben, ich bin auch ein nicht enttäuscht, was dann am Schluss wieder geheißen ah für die Schluss-Action-Szene Schluss kannst du jetzt trotzdem nicht, nicht kommen. Aber dann bin ich dann, ja, bist du, bist bin dann doch noch froh gewesen.
0: <lacht> <lacht> Ja, aber ich habe das Gefühl, äh, oder Petra, willst du noch, hast du noch etwas? Weil ich sonst würden wir langsam abschliessen, glaube ich. Ähm, ja, dann Eigentlich nicht mehr, nein. Oh, jetzt. Ha
1: <lacht> gut. Haben wir jetzt wieder die 10 Sekunden drin? Nein, nein, das ist nicht. immer noch
0: alles gut. Ähm, gut, dann schließen wir ab. Äh, schließen wir ab. Ja. Und dann können wir aber nicht mehr raus. <lacht> oh haha! <lacht> <lacht> ui, 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 ist das der Blausch <lacht> 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 uh, Nein, das, das wäre es gewesen. Gut. Also nächstes, was willst du sagen? Nichts, ich gehe jetzt in Ferien, gell? Ja, schön, dann muss ich mal schauen, wie wir, das, wie wir das nächste mal machen. Ja, geht irgendwie. <lacht> äh, nächste, Woche <lacht> <lacht> nächste Woche besprechen wir wahrscheinlich primär apropos Endgame und so besprechen wir The Grey Man, der ins Kino kommt. Der neue Film von äh, der Russo brüdern mit dem Ryan Gosling, äh, Chris Evans und der Anna de Armas. Wo ich gestern einen Trailer gesehen habe. Ich fand, es sieht eigentlich noch cool aus. Und ja, der kommt im Kino. Der steht lustigerweise äh, nur im Kino. Und ich finde es so, ja, zwei Wochen später ist er dann auf Netflix. Ähm, aber den werden wir wahrscheinlich primär besprechen. Und dann, ja, die Woche darauf, Men, wo kommt. Wo du schon mal gesagt hast, genau gut. Und dann kommt Flee, der animierte Dokumentarfilm. Und ah, nicht, so
1: äh, nicht Dokumentarfilm? über Red Hot Chili
0: Peppers. Nein, nicht FLE okay. FLEA, F -L -E -A, sondern FLEE. Ich habe ich
1: doch noch eine Frage schnell an Petra. Ähm, mm -hmm. hast du etwas mitbekommen von dieser komischen TikTok-Minions? Äh, Weiß nicht was?
0: What? Was Leute ist? Kino What, gehen und dumm dünnt.
1: Yeah. <lacht> ja? Hast du nicht im Kino geschafft, wo Minions gelaufen sind? Ich
2: schaffe nicht mehr im Kino. Oh.
1: Okay. <lacht> 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 Weil ich habe in Baden eben gesehen, Leute mit äh, so, so Kindern in Anzug und so.
2: Wirklich? Wow. Es, es,
1: es ist jetzt irgendwie, dass man irgendwie in, in Minions geht in, in Anzug und irgendwie blöd tut und Bananen umschießt und es dann filmt und auf TikTok
0: postet. Irgend ja, so etwas. Das ist total gut. <lacht> ja. Ich finde es schade, wenn <lacht> ich den Film nicht gesehen Ähm, ja, <lacht> Okay, sorry, Ausschneiden. Nein, das ist gut. Das äh, könnt ihr selber gut anschauen, Minions TikTok trend ja. oder so. Let's It's Morbin Time, apropos Film Gut, danke vielmals fürs Zuhören. Äh, man kann uns hören überall, wo ihr eigentlich eure Podcasts hören. Und äh, out now kann man auf Facebook, Twitter und auf Instagram folgen. Dort hat es immer wieder coole Sachen. Man kann immer wieder Billet gönnen und so. Und man kann aber auch unsere Artikel lesen. Man kann zum Beispiel eben den Perlejäger lesen. Man lesen ein paar von meinen Reviews lesen. Ihr reviewt auch immer wieder schöne Sachen. Eben das Tor-Review von, der, von der Petra. Und ja, aber das wär's. Danke vielmals fürs Zuhören und bis nächste Woche. Genau. Tschüss.